0: Ele se encaixa em todas as características de um assassino em série. A capacidade de se manter calmo e frio durante sua rotina diária, mesmo após ter matado alguém, é uma dessas características. Ele era um empresário bem sucedido e não era o tipo de cara que você suspeitaria a princípio como um assassino sexual. Foi assim que o detetive particular Virgil van der descreveu Herbert Balmeister, o homem responsável por todos os restos mortais encontrados em Fox Hollow Farm e a pessoa de quem falaremos hoje. Herbert era um cara comum, homem de família e bem-sucedido, apoiador de ONGs e capaz de muitas caridades para a sociedade. Enquanto isso... Nos primeiros anos da década de 1990, Indianópolis sofria pelos desaparecimentos de inúmeros jovens, mas a imprensa e a polícia não davam a importância necessária para os casos. A sociedade de Indianápolis era conservadora em todas as hierarquias e só o fato de os desaparecidos serem homossexuais já os tornava invisíveis. Para que uma investigação não fosse realizada, a polícia afirmava que a explicação era de que todos eles estavam indo em direção a cidades grandes, como São Francisco e Nova York, onde a homossexualidade era mais aceita. E a maioria da população de Indianápolis se contentava com aquela explicação, menos as famílias dos desaparecidos, que iam atrás de seus parentes por conta própria. Todos foram surpreendidos quando a série de desaparecimentos se mostrou originária de dentro da alta sociedade. As notícias diziam que Herbert Balmeister, dono da Savavalotte, um empresário respeitado, era também um prolífero assassino em série. Herbert Richard Balmeister nasceu no dia 7 de abril de 1947, filho do médico Herbert e de Elizabeth Balmeister, na área de Indiana, Estados Unidos. Além de Herbert, seus pais tiveram mais três filhos, Bárbara, Brad e Richard. Seu pai era um talentoso anestesista que cada vez mais fornecia à sua família situações de vida mais luxuosa e em dado momento eles se mudaram para o distrito de Washington, em Indiana. Desde muito cedo, Herbert já demonstrava possuir características anormais a uma criança, mas só em sua adolescência que ficaria mais claro que algo estava errado. Bill Donovan o amigo próximo da época de escola relatou que Herbert tinha o costume de querer sentir o gosto da urina humana. Para ficar ainda mais estranho, ele contou que Herbert muitas vezes a caminho da escola pegava aves mortas na beira da estrada e durante as aulas as colocava em cima da mesa para observá-las de forma curiosa e até mesmo mórbida. Seus pais começaram a perceber que havia algo de errado com Herbert quando ele passou a cometer incêndios criminosos de forma impulsiva. Aquilo fez com que o garoto fosse mandado para fazer exames mentais. Herbert foi diagnosticado como sendo esquizofrênico e possuindo características de uma pessoa com transtorno bipolar. Contudo, não há nenhum registro de que algum tratamento foi feito e acompanhado. Bill Donovan também relatou que na época de escola, Herbert tentou fazer parte dos grupos de esportes, mas não combinava muito com sua personalidade estudiosa e reservada e aquilo parecia frustrar o garoto. Com o tempo, o garoto começou a se isolar, rejeitando a presença de qualquer pessoa ao seu lado. O resultado daquelas atitudes o fizeram ser visto como um garoto solitário. Ele nunca tentou fazer mais amigos ou até mesmo conhecer garotas, e nem sequer outra garota tentou conhecê-lo melhor. Em 1965, com 18 anos, ele começou seus estudos na Universidade de Indiana. Herbert claramente não sabia o que estava fazendo lá desistindo logo em seu primeiro ano dos campos universitários, mas retornando em 1967. Em 1972, ele entrou na Universidade Butler, onde ficou apenas por um semestre. Devido à influência de seu pai, ele conseguiu um emprego no principal jornal da cidade, o Indianapolis Star. Herbert se sentiu motivado em seu novo emprego, pensando que poderia crescer e se tornar alguém dentro daquele influente jornal. O garoto, porém, não se encaixava com a seriedade do local. O antigo executivo de publicidade do jornal, Gary Donner, relatou que houve um dia em que Herbert se voluntariou a levar ele e seus colegas para um jogo de futebol. Contudo, algo estranho aconteceu. Herbert chegou no local com um carro funerário que havia conseguido do hospital em que seu pai trabalhava. Gary disse que as pessoas começaram a sair da estrada e davam um espaço para que ele passasse. Herbert achava tudo aquilo muito engraçado, enquanto o resto das pessoas dentro do carro se questionavam sobre a loucura do homem. Não demorou muito mais tempo para que ele fosse demitido do jornal e seu pai acabou encontrando outro emprego para Herbert, dessa vez num departamento de motores para veículos. Seus antigos colegas de trabalho disseram mais tarde que Herbert era muito estranho. O evento mais marcante foi quando, em um Natal, ele entregou a seus colegas um cartão onde havia uma foto dele e de outro homem, os dois vestidos de mulher. Apesar de suas atitudes estranhas, o departamento notou que, embora tivesse uma personalidade peculiar, ainda era muito inteligente, ganhando futuramente o cargo de diretor da programação. Muitos acharam aquela atitude irresponsável por conta de seus superiores. Suas brincadeiras e atitudes foram ficando cada vez mais infantis e estranhas, como quando Herbert urinou na mesa de seu chefe que não o demitiu por aquilo. Em um momento, Herbert foi apresentado a Julie Saiter por um amigo em comum dos jovens. Os dois perceberam que possuíam algumas características em comum, principalmente o sonho de que algum dia abririam seu próprio negócio. Julie foi se apaixonando por Herbert, por seus cabelos claros e rosto gentil, e um namoro se iniciou. Então, em novembro de 1971, eles se casaram numa igreja de Indianápolis, numa bela e cara cerimônia. Herbert conseguia um salário limpo e generoso no departamento em que trabalhava, enquanto Julie era professora de jornalismo do ensino médio. A mulher, pouco tempo depois, resolveu deixar seu emprego para direcionar sua atenção à futura família. No ano de 1979, o casal teve a pequena Mary, em seguida Eric, em 1981. A vida se encaminhava para uma boa direção, até que Herbert pôs tudo a perder. Novamente, em uma de suas brincadeiras, ele urinou na mesa do seu chefe, mas dessa vez acertou uma carta endereçada ao governador de Indiana, garantindo assim a sua demissão. Isso resultou em Julie precisando voltar a dar aula para o um ensino médio, enquanto Herbert conseguiu um emprego no brechó. Em seu novo emprego, ele percebeu que aquele tipo de estabelecimento rendia muito dinheiro. Herbert compartilhou com Julie como funcionava os ganhos da loja e, após três anos, decidiram investir o dinheiro que haviam juntado em sua própria loja. Após pegarem 4 mil dólares emprestados da mãe de Herbert, abriram a Savalot em parceria com o Departamento de Crianças de Indianápolis, uma instituição de caridade da região. Em pouco tempo, a Savalot tornou-se popular entre as famílias de baixa renda. Herbert e Julie foram elogiados pelo departamento de crianças, pois boa parte dos ganhos também iam para ajudar as crianças da região. A loja foi tão bem que após o seu primeiro ano ela rendeu mais de 50 mil dólares e uma segunda loja foi aberta. O casal estava conquistando tudo o que sempre quiseram e assim tiveram uma terceira filha, a bela Emily. No ano de 1991, a família decidiu se mudar para uma casa de classe média alta no elegante distrito de Westfield, a 32 quilômetros de Indianápolis. O casal comprou uma mansão conhecida como Fox Hollow Farms. A residência possuía 18 longos hectares, piscina coberta, quatro quartos e um estábulo. Tudo o que Julie sempre havia sonhado para sua vida, o verdadeiro sonho americano. Contudo, depois da mudança, não demorou muito para que as primeiras tensões viessem a se formar entre o casal. Herbert era um homem autoritário que sempre tinha a última palavra em discussões e Julia acabava se sentindo na sombra do marido. Isso resultava em períodos de frieza e distanciamento entre o casal. Os vizinhos e parceiros de negócios ao entrarem na Fox Hollow relataram que o lugar tinha um clima tenso. Herbert passou a deixar o lugar abandonado, com Matos crescendo e avançando cada vez mais ao redor de seus 18 hectares de terra, uma mansão sem ordem ou capricho. Julie toda semana levava seus filhos para visitar a mãe de Herbert, a vovó Balmeister, no condomínio ao lado do lago Wawasi, e em algum momento Herbert passou a se mostrar incomodado com aquilo. Os problemas do casal foram aumentando. Julie estava cada vez mais cansada daquele relacionamento e, em todo o período que estiveram casados, o casal não havia transado nem mais que cinco vezes. Segundo Julie, ela dizia que seu marido tinha vergonha de seu corpo magro, o fazendo ir para a cama sempre de pijama e, quando alguma coisa acontecia, era por baixo dos lençóis. O detetive Virgo Van der Grief disse que esses sinais provam que Herbert estava envolvido com algo errado. Eram sinais de perigo e de desordem. Porém, ele entendeu Julie, que era uma mulher que, apesar dos problemas, amava seu marido e o compreendia, dando total importância nas atitudes de Herbert. Provavelmente, Julie tenha entrado em um estado de dependência do marido. Diante dos filhos, negócios e tudo o que haviam conquistado, fingir não ver os estranhos sinais foi o um método de defesa para suportar o casamento. Essa situação, porém, entraria em um estado cada vez mais sombrio. Principalmente no ano de 1994. Naquele ano, o filho do casal, Eric, estava brincando no quintal da casa e se deparou com algo entre as folhagens e o barro. O garotinho foi se aproximando até que percebeu que aquilo se parecia com o crânio de um esqueleto humano. Ele rapidamente levou a sua descoberta até a mãe, que ficou horrorizada ao encontrar todo o conjunto de um esqueleto humano em seu quintal. Quando Herbert chegou da loja... Julie o questionou e ele explicou de forma dramática que aquilo era um dos esqueletos de dissecação de seu pai médico, que havia encontrado na garagem, mas que decidiu enterrar no quintal após uma limpeza do local. Julie acabou acreditando no que seu marido disse, mas o que não imaginava era que aqueles restos eram de uma das vítimas de seu marido. Apesar de conhecê-lo como sendo apenas Herbert Baumeister, o homem já tinha outros nomes, como por exemplo, o estrangulador da Interestadual 70, que atormentou o Ohio de 1980 até 1991, e que agora construía um reino de vítimas em seu novo território em Indianápolis. O detetive particular Virgil Vandagriffe era respeitado na região de Indianápolis. Sua empresa era focada em todo tipo de investigação e por ficar ativa 24 horas por dia se tornou rapidamente reconhecida. O detetive tinha a reputação de sempre concluir as investigações e por ser especialista em encontrar pessoas desaparecidas, que infelizmente naquela época era algo muito comum. As polícias das cidades só passavam a procurar após 24 horas do desaparecimento, e se não encontrassem em até 30 dias, o caso passava para as mãos do departamento de pessoas desaparecidas. As pessoas que não queriam esperar por toda aquela burocracia, procuravam pelo detetive Virgil. Seu trabalho o dava liberdade para não precisar respeitar todo o processo, e rapidamente sua equipe passava a investigar o caso. Naquele período, seu primeiro caso foi o de Alan Broussard, de 28 anos, no início de 1994. Sua mãe procurou o detetive e afirmou que o filho era um alcoólatra, que frequentava com uma certa frequência o Bar Gay Brothers. Virgil distribuiu e colocou cartazes na busca pelo garoto, embora acreditasse que Alan havia apenas se mudado sem avisar, fato que era comum naquela região. Mas algo o preocupou após descobrir que mais três incidentes de desaparecimentos ocorreram ao decorrer dos anos. Virgil descobriu que a polícia estava investigando os desaparecimentos de vários garotos homossexuais da região e todos entravam no padrão de Alan Broussard, desde a idade à aparência física. Suas investigações apontaram para o ano de 1993, quando um homem chamado Jeff Jones, de 31 anos, que possuía uma personalidade parecida com a de Alan, desapareceu sem deixar rastros dentro da região dos bares gays. Até que em julho de 1994, Roger Alan Goodlett, de 34 anos, desapareceu após sair de casa para ir em um bar gay. Virgil percebeu que havia a mesma faixa de idade e o mesmo estilo de vida dos outros desaparecidos. A mãe de Roger procurou o detetive Virgil, confirmando para ele que seu filho bebia demais e era infantil. Uma vítima perfeita suspeitou Virgil. O detetive e um dos seus investigadores, Bill Heasley, foram de bar em bar, mas não encontraram nenhuma pista. Muitos homens que iam lá queriam privacidade e desejavam que ninguém soubesse que estava frequentando o local, resultando em poucas testemunhas. Embora houvesse retenção de informação por parte das pessoas, eles descobriram que Roger havia sido visto com outro homem. Virgil levou toda a sua investigação para a polícia, que se demonstrou desinteressada. Em agosto de 1994, um sujeito chamado Tony Harris veio até o departamento de Virgil e relatou uma experiência que viria a ser essencial para as buscas. A polícia já tinha ouvido sua história, mas considerou Tony um louco drogado. Tony relatou que estava no Clube 501, um bar gay de Indianápolis, quando viu um homem alto e silencioso observando o pôster de pessoas desaparecidas. O que chamou sua atenção foi como ele observava a foto de Roger Goodlett, que estava pendurado atrás do balcão do bar. Tony suspeitou daquele homem e se apresentou a ele. O homem disse que se chamava Brian Smart. Tony era amigo de Roger e tentou fazer perguntas para Brian, mas ele evitou todas sobre o paradeiro de Roger. O suspeito acabou o convidando para ir até sua casa. Ele afirmou que morava em uma casa vazia onde estava preparando para os novos proprietários e Tony aceitou o convite. Durante a viagem, ele percebeu que estavam seguindo para os territórios ao norte de Indianápolis para as áreas de fazendas e das famílias ricas. Finalmente, Próximo ao local, Brian desacelerou e entrou em uma das casas. Estava muito escuro e Tony não conseguiu ver a placa completamente, mas ele disse que terminava com Farms. Na casa que mais parecia uma mansão, os dois seguiram entre os cômodos e foram até uma sala onde normalmente ficaria o porão, mas lá havia uma piscina coberta. Segundo Tony, o local poderia ter sido bem agradável, mas devido à situação, era tudo muito macabro. Ele relatou que a casa, por mais linda que fosse, estava repleta de coisas jogadas e que havia manequins ao redor da piscina. Tony se retirou por um breve momento para ir ao banheiro e quando voltou, percebeu que Brian estava inquieto devido sua experiência, deduziu que o homem havia usado cocaína. Enquanto nadavam nus, Brian disse que havia aprendido um truque que envolvia a mangueira que estava ao redor da piscina. Segundo Brian, se você estrangulasse alguém com ela durante o sexo, uma verdadeira adrenalina tomaria conta do seu corpo e deixaria a experiência ainda melhor. Brian pediu que Tony fizesse aquilo com ele, se deitando no sofá do canto da sala e ensinou Tony como deveria fazer. Enquanto era estrangulado, Brian estranhamente se masturbava. Tony relatou que deveria ir até o fim caso quisesse descobrir algo a mais, e em algum momento, eles trocaram de posição e Brian passou a sua mão ao redor do pescoço de Tony. Com o aumento da intensidade da força que Brian aplicava, Tony fingiu estar ficando inconsciente. De olhos fechados, ele sentiu que Brian relaxou e depois chamou seu nome, o sacudindo com força. Tony abriu seus olhos e Brian achou que havia acontecido algo, com muita raiva, ele disse que não deveria fazer aquele tipo de coisa, porque já havia tido acidentes assim antes. Tony então perguntou se era isso que havia acontecido com Roger Gudivetti, questionando Brian, mas foi respondido com um simples sorriso. Depois de um tempo em que as coisas se acalmaram, Brian acabou pegando no sono e Tony se aproveitou para explorar a casa, mas tudo o que encontrou foram brinquedos infantis e roupas femininas em todos os quartos. O objetivo de Tony era encontrar algo que revelasse o um nome verdadeiro de Brian, mas não havia nada lá. A casa parecia ter sido habitada por um tempo, mas estava abandonada e sem quaisquer pistas dos donos. Brian acabou acordando e Tony conseguiu convencê-lo a levá-lo de volta até o bar. Ao chegarem, o homem disse a Tony que ele sabia muito bem como jogar e que queria encontrá-lo no pub na quarta-feira. A verdade era que Tony não fazia ideia de onde a mansão ficava, tudo que ele sabia é que ela ficava fora do condado de Marion e que tinha uma placa que terminava com Farms. O detetive Virgil e sua equipe esperaram até quarta-feira e foram até o pub no horário marcado com Tony. Mas para a decepção de todos, o suspeito não apareceu. Por sorte, Virgil Vandergrief possuía uma amizade com a detetive Mary Wilson, que sabia que ouviria o que Tony tinha a dizer. A detetive Mary havia participado da divisão de crimes sexuais, onde aprendeu sobre as patologias dos criminosos sexuais e todas suas características cruéis. Ao ser transferida para os casos de pessoas desaparecidas, a mulher aprendeu ainda mais fortemente que a maioria dessas pessoas não eram o que aparentavam, sempre escondendo algo. Mary estava trabalhando no caso de Jeff Jones, Roger Goodlett e Alan Broussard, além de vários outros desaparecimentos de homens homossexuais na região de Indianápolis desde 1990. A mulher estava determinada em entender o que havia causado os desaparecimentos. Ao ouvir Tony Harris, Mary rapidamente percebeu que era a pista que precisava e, com a ajuda do poder da polícia, Virgil estava confiante de que descobririam algo a mais. Mary, Virgil e Tony foram de portão em portão na região que ele havia relatado ter sido levado. Contudo, nenhuma das mansões pareciam familiares para Tony. Enquanto isso, policiais haviam sido designados a ficarem nos pubs da região onde o suposto criminoso poderia aparecer. Naquela altura, o detetive Virgil van der estava começando a ser deixado de lado devido ao surgimento da polícia no caso. Virgil sentia que não poderia apenas deixar o caso nas mãos da polícia, a qual ele não confiava 100%. Para ele, aquele caso não se resumia apenas em um sequestrador comum. Se tratava de um assassino em série e muita coisa estava em jogo, perder esse cara seria devastador. Sabendo disso, Virgil mandou um dos seus investigadores, Bill Risley, vasculhar por conta própria os subúrbios ao norte do condado de Marion. Bill tinha experiência como policial estadual e conhecia todas aquelas estradas e atalhos. Após alguns dias, ele encontrou um local em uma longa estrada em Westfield com uma fachada escrita Fox Hollow Farms. O investigador conhecia o relato de Tony e lembrava que o garoto havia dito que a placa de entrada terminava com Farms. Sabendo daquilo, decidiu que investigaria o local e percebeu que tudo se encaixava na descrição de Tony, um local grande e que parecia abandonado. A lei não o permitia ficar lá, então decidiu ir embora, mas antes tirou algumas fotos e descobriu de quem era aquela residência, se tratava da família Balmester. Bill mostrou as fotos para Tony, que disse não reconhecer o local, parecendo muito diferente do que se lembrava. Enquanto as investigações aconteciam, Herbert estava cada vez mais degradante e tirano, exigindo mais de seus funcionários na loja e agindo como se fosse um grande rei. Seus funcionários, enquanto isso, suportavam o comportamento de seu chefe, mas perceberam que havia algo estranho. Ele sumia por horas e voltava sempre cheirando a álcool, dando ordens para qualquer um que parasse na sua frente. Por conta da falta de gerenciamento de Herbert, as lojas começaram a decair. É importante lembrar que atitudes como essas são esperadas em assassinos, ainda mais se estiverem numa posição como Herbert. Embora fosse rico e respeitado, sua condição mental nunca o ajudou a segurar seus comportamentos estranhos e extravagantes, e o excesso de álcool e drogas é um ato comum após começar a cometer assassinatos. Quanto mais estável estiver a condição mental do criminoso, mais será visível para sua família e amigos a mudança de humor e atitudes. Herbert estava fingindo e escondendo o que andava fazendo por muito tempo, e aquilo aos poucos o estava consumindo. Já havia se passado um ano desde que o detetive Virgil, Wanda e Mary Wilson começaram suas investigações e buscas pelo suposto Brian Smart. A sua verdadeira identidade ainda era um mistério para todos, o que frustrava as investigações fortemente. Até que no dia 29 de agosto de 1995, Herbert Balmeister decidiu parar no Bar Gay, Parzit Lounge. Contudo, no local estava Tony Harris que ao vê-lo, sentiu uma imensa felicidade e logo passou a conversar com Herbert. Com uma frieza respeitável, ele manipulou aquele homem que conhecia como Brian Smart e anotou a placa da caminhonete com que o homem havia ido embora. Na manhã seguinte, entregou a informação para Mary Wilson. A placa de numeração 75237A não pertencia a nenhum Brian Smart, e logo seu nome verdadeiro passou a ser conhecido por todos como Herbert Richard Balminster, de Westfield, Indiana. O homem que morava numa bela propriedade chamada Fox Hollow Farms, com sua esposa e filhos. Todas essas informações bateram completamente com as investigações do detetive Virgil, com o relato de Tony e com a investigação da polícia. Com tudo isso em mãos, Mary, após alguns meses de organização e união de provas, apresentou os documentos da investigação para o tenente Thomas Green. Os dois oficiais foram até a loja de Herbert no dia 1 de novembro de 1995. Informaram a Herbert que a polícia estava investigando o desaparecimento de jovens na comunidade de Indianápolis e que ele era um suspeito, pedindo assim a permissão para que sua casa fosse revistada, pedido esse que ele negou rapidamente. A detetive Mary tentou uma nova abordagem, indo ao encontro de Julie Balmeister, que também teria o poder legal de permitir uma busca pelo terreno da propriedade do casal. Infelizmente, ela foi tão receptiva quanto Habit, que havia informado a sua esposa que estava sendo acusado injustamente por roubo e não deveria, sob nenhuma circunstância, deixar a polícia fazer a busca. Mary não poupou palavras e confidenciou à esposa qual era o verdadeiro motivo da busca. Mas Julie... Não recebeu bem as palavras sobre suposto envolvimento de seu marido em assassinatos, pedindo que a polícia se retirasse de sua casa. A detetive deu a Julie um cartão com o um número do departamento de polícia e caso ela mudasse de ideia, deveria ligar e pedir por ela. Mary sabia que aquele tipo de reação era comum no primeiro encontro do tipo e que logo a mulher acabaria ligando. As tensões entre Julie e Herbert pioraram devido aos inquéritos policiais, que deixaram seu marido muito mais estressado e tenso. Isso afetou diretamente Julie, que mais tarde realmente ligou para o número de Mary, mas para acusá-la de ter piorado sua vida. Devido ao fato de que o condado de Hamilton estava fora de sua jurisdição, a detetive Mary Wilson não conseguia emitir um mandado de buscas e por isso o desfecho da investigação estava indiretamente nas mãos de Julie Baumester. Enquanto isso, Herbert decaiu cada vez mais. O departamento de crianças cancelou seu contrato com as duas lojas Savalot que se demonstraram à beira da falência. Julie não suportava mais a paranoia constante em que seu marido vivia, tanto que um processo de divórcio foi iniciado e a mulher começou a questionar a saúde mental do homem. Então, no dia 23 de junho de 1996, Julie ligou para o seu advogado Bill Wendling, informando que ele deveria entrar em contato com a detetive Mary Wilson. A mulher aproveitou a chance que teve quando Herbert saiu da cidade com seu filho Eric para visitar sua mãe. Julie finalmente contou por telefone sobre a quantidade de ossos que seu filho havia encontrado dois anos atrás em seu quintal. Mary não perdeu tempo e foi até a casa dos Balmester. Ela estava animada com a nova direção que a investigação estava seguindo. Juntos a ela foram Tom Henderson, do gabinete do xerife do condado, e o detetive Jeff Markham. Ambos estavam céticos quanto à investigação, esperando encontrar ossos de animais no terreno. Quando chegaram no local, encontraram Julie Balmeister e seu advogado ao lado. Todos, então, se dirigiram até o quintal da residência onde Julie apontou para onde seu filho havia encontrado os ossos. Julie se defendeu alegando que acreditou na história de seu marido, por isso não avisou a polícia antes. Os homens caminharam pelo quintal e encontraram um osso carbonizado de mais ou menos 30 centímetros e logo ficou claro que todas aquelas pedras espalhadas pelo chão eram, na verdade, fragmentos queimados de ossos. O advogado de Julie, Bill Wedlin, mais tarde relatou que observar tudo aquilo era inacreditável. A detetive Mary Wilson entregou o saco de evidências ao antropólogo forense Stephen Nalhock da Universidade de Indiana, que mais tarde confirmou as suspeitas. Ele relatou que todos eram ossos humanos e que alguns haviam sido queimados recentemente. No dia seguinte, a equipe toda da polícia isolou a área e percorreu cada pedaço do cemitério secreto de Herbert Balmester. Mary sabia que no local poderiam ser encontrados restos dos jovens homossexuais que haviam desaparecido ao longo dos anos. Em pouco tempo, o local já estava tomado por pessoas, incluindo a promotora Sônia Lierkamp e mais de 12 detetives da polícia, além de Stephen Nalhock e dois assistentes, para realizar uma exumação científica detalhada do cemitério. Bandeiras laranjas eram postas a cada nova descoberta e em menos de 30 minutos, o terreno já contava com quase 100 marcadores. A equipe afirmou que o local era pior que a cena de um desastre natural em massa. No interior da casa, a piscina coberta foi encontrada exatamente como Tony Harris havia descrito. No local encontraram uma câmera parcialmente escondida, que a polícia teorizou ter sido usada para gravar os estrangulamentos. Julie passou a ficar preocupada com a segurança de seu filho Eric, que estava com Herbert. Se ele descobrisse o que estava acontecendo em sua casa, seria impossível pensar no que poderia fazer. Com isso, a promotora Sônia e um juiz do condado ordenaram que o garoto fosse retirado de perto do pai o mais rápido possível. Quando a polícia apareceu com os papéis para escoltar a criança, Herbert a soltou calmamente, sem imaginar que seus segredos estavam sendo descobertos em Fox Hollow Farm. A primeira grande questão foi como Herbert teria estrangulado, queimado e enterrado tantos homens sem o conhecimento de sua família. Julie respondeu a isso afirmando que, por vários meses, principalmente durante o verão, ela e seus filhos iam ficar na casa da mãe de Herbert, que havia ficado viúva e adorava passar o tempo com os netos. Os policiais responsáveis por montar a linha cronológica afirmaram que as datas das visitas coincidiam com as datas dos desaparecimentos das vítimas. Nos dois primeiros dias de buscas, a equipe de voluntários chegou a 60 pessoas e mais de 5.500 ossos foram encontrados e, até então, quatro corpos já haviam sido montados pelos antropólogos. Num momento, durante as escavações, os vizinhos vieram informar que, no limite do terreno, havia uma vala onde poderia existir mais ossos. O local foi examinado e encontraram costelas, vértebras, espinhas e, junto a eles, latas de cervejas da marca favorita de Herbert também foram encontradas. Assim que a exumação na vala terminou, ficou determinado que mais de 140 ossos foram encontrados que pertenciam a sete homens. A contagem de mortos havia subido para 11. Em setembro de 1996, alguns dos corpos foram identificados pelos antropólogos como sendo de Roger Aven Goodvet de 34 anos, Steven Hale, de 26 anos, Richard Hamilton, de 20 anos e Manuel Rezendes, de 31 anos. O restante dos ossos encontrados em Fox Hollow Farms não puderam ser identificados e continuam assim até os dias de hoje. A polícia passou a procurar Herbert Balmeister, que havia fugido da casa de sua mãe e desapareceu por um bom tempo. A primeira pista foi de Brad Baumanster, um dos irmãos de Herbert. No dia 29 de junho de 1996, ele ligou para a polícia informando que seu irmão havia ligado para ele da cidade de Fenville, no Michigan. Herbert havia ligado pedindo dinheiro por estar numa viagem de negócios. Depois que enviou o dinheiro, Brad soube pelos noticiários as descobertas na fazenda de seu irmão e ligou para a polícia. Herbert Balmainster estava sendo considerado fugitivo, mas conseguiu entrar no Canadá. Depois, foi até o leste ao longo do Lago Huron, em Grand Bend. Então, no dia 3 de julho, Herbert cometeu suicídio com uma Magnum 357, com um tiro na cabeça. Ele deixou uma nota de suicídio que informava a causa do ato como sendo o casamento irreparável e seu negócio recém-falido, sem mencionar os assassinatos. Suas palavras finais escritas informaram que ele comeria um sanduíche de manteiga com amendoim e depois iria dormir. Mais tarde foi descoberto que um dia antes do suicídio, um policial canadense havia parado Herbert por estar dormindo dentro do carro e afirmou ter visto em suas bagagens uma pilha de fitas de vídeos. Não há como afirmar que as fitas eram dos assassinatos ou não, mas se fossem, provavelmente antes de cometer suicídio ele se livrou delas para sempre. No início das investigações, o detetive particular Virgil Vandagriff chegou a relacionar os desaparecimentos dos homens homossexuais de Indianápolis com os homens também homossexuais encontrados mortos por estrangulamento na Interestadual 70, em Ohio. Ao compartilhar suas investigações com o promotor David Lindloff, de Preb Country, em Ohio, os dois concordaram que haviam semelhanças gritantes entre os crimes. O último assassinato do chamado Estrangulador da Interestadual 70 havia sido cometido em 1990, no mesmo período em que os desaparecimentos em Indianápolis começaram. Em 1982, uma força-tarefa de oito policiais foi criada pela polícia de Indianápolis para investigar os crimes. Naquele período, a lista já contava com os corpos de Gary Davis, de 25 anos, Dennis Brutsky, de 27 anos, e John Roche, de 21 anos, todos homossexuais que visitavam bares gays. Os homens foram mortos entre agosto de 1981 e em maio de 1983. O FBI se juntou às investigações em 1983, oferecendo apoio investigativo com o um perfil. De início, os agentes afirmaram que havia outro assassino agindo ao mesmo tempo que o estrangulador da Interestadual 70. Segundo o FBI, os três primeiros homens não foram vítimas do estrangulador, e seu perfil consistia em um homem branco entre 20 e 30 anos, que trabalhava em algum lugar que exigia pouca qualificação. Provavelmente levava um estilo de vida saudável e era extremamente conservador em frente às pessoas, mas que secretamente era homossexual e cometeu seus crimes por vergonha e raiva de si mesmo. Já o perfil do estrangulador da Interestadual 70 foi descrito como um homem branco na faixa dos 45 anos, tendo um emprego bem remunerado e sendo respeitado dentro da comunidade. O criminoso podia ser casado, mas não havia relação sexual com sua esposa devido à sua atração por homens. Isso resultava nele uma imensa vergonha e culpa que, aos poucos, destruiu sua carreira e resultou num ódio profundo que refletia nos assassinatos. Em 1982, Herbert Balmester estava na faixa dos seus 35 anos e o restante das características listadas pelo FBI correspondia com a fase pela qual Herbert passava. David Lindloff, ao saber dos resultados das investigações em Fox Hollow Farms, descobriu que Herbert Balmainster havia feito inúmeras viagens de negócios a Ohio durante o final dos anos 80. Essa acusação não surpreendeu muito Julie Balmester, que cooperou com o promotor David, lhe informando todas as informações. Investigações foram feitas em recibos de cartão de crédito, registro de chamadas telefônicas e até o carro de Herbert foi analisado. O fato mais perturbador é como a foto de Herbert combinou com um esboço que a polícia de Ohio tinha feito com base em testemunhas da época. A reabertura do caso foi anunciada e uma testemunha apareceu e identificou a foto de Herbert como sendo o homem que levou seu amigo, Michael Riley para a casa durante uma noite de 1988. No dia seguinte, a testemunha disse que Michael foi encontrado morto. Com isso, pouco tempo depois, uma coletiva de imprensa foi realizada. Representantes do Condado de Ohio e Indiana conectaram definitivamente Herbert Balmeister como sendo o estrangulador da Interestadual 70. Ainda existem céticos que não acreditam que Herbert seja culpado desses crimes. Porém, o fato é que os assassinatos do estrangulador da Interestadual 70 terminaram no mesmo período em que Herbert comprou a sua casa em Fox Hollow Farm, onde passou a ter seu próprio espaço para esconder os corpos. O detetive particular Virgil Vandagriffe afirmou que o irmão de Herbert, Richard Balmeister, foi encontrado morto no Texas em uma hidromassagem na mesma época em que Herbert estava cometendo os estrangulamentos em sua piscina. O caso foi arquivado devido à falta de provas, mas o detetive afirma que talvez exista uma conexão entre os casos, mesmo que nós provavelmente jamais saberemos pela falta de provas de que Herbert tenha viajado até o local. As vidas tiradas pelas mãos de Herbert chegam a aproximadamente 27 homens, ocorridas entre os anos de 1980 e 1996, e infelizmente a resolução do caso se demonstrou triste e decadente, assim como Herbert Baumeister. Muitas mães e famílias inteiras em Ohio finalmente puderam conhecer o rosto daquele que tirou a vida de seus filhos. Contudo... Muitos corpos não puderam ser identificados em Fox Hollow Farm, ou seja, ainda há muitas outras mães e famílias em Indianápolis que não sabem sobre a verdadeira identidade do assassino. Seria injusto afirmar que a causa disso foi o preconceito da polícia na época dos desaparecimentos? Nós acreditamos que não. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.